0: En maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Verkiezingen vertaald. En dit keer gaat het over het verkiezingsprogramma van Volt. De toekomst is nu. Toekomst nu. Een Europees verhaal van optimisme. Fold. Toekomst made in Europe. Nou, dat zegt dan al genoeg. Waarschijnlijk al. De rest van je leven speelt zich af in de toekomst. Het is tijd om noodzakelijke keuzes te maken. We rennen van crisis naar crisis. Klimaat, wonen, toenemende armoede. Stikstof, migraties Ze hebben allemaal één ding gemeen. Het zijn crisis geworden omdat keuzes jarenlang vooruitgeschoven zijn. Een mooie... Um, een mooi begin van dit verkiezingsprogramma. Het lijkt wel een trailer van een film. Er zijn politici die blijven volhouden dat Nederland zelf een antwoord kan vinden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Maar dat is een illusie. Als wij grip willen krijgen op onze toekomst, dan kan dat maar op één plek in de Europese Unie een sterke. En onafhankelijke EU is de enige manier om onze veiligheid en bestaanszekerheid te behouden. En een groene toekomst te bereiken. Aha, kijk. Dus uh, nu is het al duidelijk waar dit hele programma over gaat. En wat een groot verschil is met uh, de meeste programma's. Dit gaat over een Europese Unie. En hier staat radicaal voor een verenigd Europa. Zij uh, Volt gebruikt heel veel radicaal. Radicaal voor een verenigd Europa. Radicaal voor klimaat. Radicaal voor ge gelijke kansen. Radicaal voor een nieuw sociaal-economisch systeem. Radicaal voor de democratie. Dus als u een radicaal iets wil, dan is Volt waarschijnlijk uw keuze. Mm. Ga ik even kijken uh, naar de inhoudsopgave. En ik ga naar in ieder geval een Verenigd Europa. Want dat is toch het voltpunt. Dan ga ik kijken naar gelijke kansen voor iedereen. Dat is uh, punt 3. En een, een nieuwe economie ga ik een klein stukje naar kijken. En de democratie van de 21e eeuw. Dat vind ik ook wel een interessante. En misschien nog een klein stukje de financiële paragraaf. Dus... Laten we meteen doorgaan naar een verenigd Europa. De EU is al generaties lang het fundament van onze veiligheid en welvaart. De opkomst van het populisme zet dat fundament onder druk. En Poetins invasie in Oekraïne heeft dat fundament verder aangetast. Kleine landen bleken te makkelijk tegen elkaar uit te spelen door geopolitieke grootmachten en kapitaal. De uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft, of het nu gaat om hoge energieprijzen of AI, kunnen we niet ...alleen oplossen. Dat moet samen in de EU. De EU kan dé voorloper zijn... ...in duurzame technologische toekomst. De EU moet een menswaardig bestaan... ...garanderen voor iedereen. En een democratische en rechtsstatelijk voorbeeld zijn voor de wereld. De EU zal synoniem worden voor voorspoed, vrijheid en brede welvaart. Alles is mogelijk met een Verenigd Europa... ...een federale en democratische EU... ...waar we samen strijden voor een nieuw systeem. Ja, dus Volt wil uh, heel duidelijk... Een sterk Europa vindt dat het fundament is aangetast door het populisme, maar wil dat veranderen. En ik ben benieuwd hoe dan. Volt wil een Europese grondwet creëren. Wat daarin komt te staan, weet ik niet precies. Er moet een Europese regering komen met een Europese minister-president... De EU moet net zoals de Nederlandse democratie bestuurd worden door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Oké. Okay. Het is nu al lastig kiezen, vind ik persoonlijk. Laat staan voor Europa. Maar dan wil Volk dat um, Nederland vasthoudt aan een spitsenkandidatenprocedure. Waarmee een topkandidaat uit het Europees parlement wordt voorgedragen als voorzitter van de Europese commissie. Het Europees... Parlement recht van initiatief, dus die kan zelf wetsvoorstellen indienen. Zo brengen we Europese wetgeving in handen van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. We schaffen het veto-recht van individuele lidstaten in de Raad van de EU af. We moeten vooruit met de EU in het belang van al haar inwoners. Nou, dat wordt natuurlijk interessant, want nu is er altijd wel één tegen, maar dat mag dan niet meer. En... Volt wil Europese kieslijsten, zodat je ook kan kiezen op een Italiaan of een Roemeen of wie dan ook. Nou, in principe, als ik het zo zie, uh, nou ja, wil dus Volt echt een verenigd Europa. In de zin van uh, met één bestuur. Dus wilt u dat ook, dan is dit denk ik de partij uh, waarop u... Zou, nou ja, u moet natuurlijk niks, maar zou kunnen stemmen. Inwoners moeten directer invloed kunnen uitoefenen op de richting die de EU op moet gaan. Dit geldt, voor, dit, dit geldt voor alle inwoners van de EU van nu en van de toekomst. En dat zijn er nogal wat, dames en heren. De EU voelt ver weg. Ja, dat heeft u misschien ook wel. Uh, maar dit is ook weer een mooi staaltje uh, gedachten lezen... Uh, en ook een loos onderwerp meteen, want um, er staat niet bij voor u, maar zo lijkt het wel. En ook, ja, wie zegt dat, dat de EU ver weg ligt. Maar dat is het niet, staat er ook. Wij zijn de EU, wij bepalen zelf wat er in Brussel gebeurt. Maar nog te vaak doen Nederlandse politici alsof het tegenovergestelde waar is, namelijk dat Brussel het allemaal besloten heeft. Dat beeld doet geen recht aan de werkelijkheid. En is zelfs schadelijk. Ja, dus we pakken nu een uitspraak en koppelen dat aan een, zoals we ook wel zeggen, another outcome. Ja, dat is een manier om het doel uh, te veranderen. Hè? Dus uh, een uitspraak of een overtuiging te veranderen door er een ander doel aan te geven. Of een ander kader aan te geven. En in dit geval is dan... Um, de uitspraak dat uh, Brussel het allemaal besloten heeft, is schadelijk. He, dus we maken daar een complexe generalisatie van, een nieuwe. En dat staat er dan in. We maken van de Dag van Europa een nationale feestdag, 9 mei. Nou, dat, uh, dat ziet u denk ik wel zitten. He, nog een feestdag erbij. De Europese vlag komt zo snel mogelijk in de Tweede Kamer. En creëren een echte Europese publieke omroep met Europese programmering. Ah, oké. Okay. Dus er komt ook nog tv uh, bij. Nog meer zenders, dames en heren. Maar dit zal wel iets anders zijn. En ze willen een transparantere Europese Unie. Een rechtsstatelijke Europese Unie. Europese subsidies aan een lidstaat moeten automatisch worden ingehouden... bij ernstige schending van de Europese normen voor democratie en rechtsstaat en grondrechten door de nationale regering. Relevante voorbeelden zijn verkleining van de vrijheid van het maatschappelijk middenveld. Dat is een heel abstracte uitspraak. Het vervolgen van hulpverleners, het ondermijnen van het demonstratierecht en het schenden van de rechten van vluchtelingen en irreguliere migranten. Ja, ja, en daar zijn natuurlijk, kijk, u snapt zelf ook wel, uh, het klinkt altijd goed, maar, eh, uh... De devil is in de details, zeggen we dan maar. Want wat betekent dat precies? Ja, en schenden wij dan ook niet de rechten van vluchtelingen bijvoorbeeld al... door ze buiten te laten slapen bij een AZC? Ik zou bijna zeggen, of misschien helemaal wel zeggen, van wel. Dus daar gaat onze subsidie. He, bijvoorbeeld. En is dat dan te vergelijken met... Um, nou ja, noem het... een. Uh, alle vluchtelingen op Lesbos bijvoorbeeld in erbarmelijke omstandigheden. Of nou ja, noemt u het maar allemaal maar op. Uh, dus ja, dat staat er niet bij. En wie gaat dat dan bepalen? Welke regels? En, want ik denk dat uh, Turkije er weer wat anders in staat dan Nederland... en anders dan Frankrijk en anders dan Portugal. Dus ja het klinkt altijd wel goed, maar het is nog best wel... Een uitdaging, dat maakt niet uit natuurlijk, maar het lijkt mij heel uitdagend. We willen een Europese defensieindustrie, eh, uh, zodat we niet meer afhankelijk zijn van andere landen voor militair materieel. Oké, okay. we breiden het militaire Erasmus programma uit naar alle rangen en werken zo aan een gemeenschappelijke Europese strategische cultuur en identiteit. We werken toen aan een Europese militaire academie, dames en heren. Voor een veilig Europese Unie. En ja, misschien zit daar ook wel weer een dienstplicht aan vast. Ja, dat staat er niet bij. Of dat het vrijwillig is. Nou, dat laat zich dan raden. Dan gaan we even kijken naar oorlog. Uh, we helpen Oekraïne op weg naar het lidmaatschap van de EU en de NAVO. Ja, dat houdt dan wel in dat... Als we lid zijn van de NAVO of de EU en ja, Rusland valt dan dus Europa aan. En dan zijn we dus in één keer in oorlog met Rusland. Um, ja, dat moeten we ook maar willen natuurlijk. Uh, dat klinkt een beetje lullig natuurlijk. Dat snap ik. we zegt, ja, we moeten die mensen niet helpen. Dat klopt. Um, dat vind ik ook. Maar goed, helpen we ze door zelf een oorlog ingetrokken te worden? Dat, dat betwijfel ik. Maar goed, uh, wie ben ik? Dat is mijn persoonlijke mening. Even kijken. Dan gaat het nog een stukje over mensenrechten. Natuur en mensenrechten zijn leidend in het handelsbeleid. Dit betekent dat we als EU geen vrijhandelsverdragen sluiten. Waarbij deze rechten worden geschaad, Zoals het Mercosur-verdrag. Hierom is Volt mede-initiatiefnemer van de wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oké, okay, wat betekent dat dan voor de landen die dat schenden? Dat staat daar niet bij. Maar. Want hier staat bijvoorbeeld... Uh, Nederland koppelt de bescherming van mensenrechten en grondrechten altijd en overal aan beleid. Of het nu gaat om de bescherming van LHBTIQ'ers, vrouwen en meisjes... Of om het aangaan van handelsrelaties als Nederland of als EU. Mensenrechten staan voorop. Ja, en ik weet in sommige landen, laat ik een paar landen noemen. Polen bijvoorbeeld of Turkije. Ja, daar zijn ze toch net even anders staan ze erin dan wij. Dus ja, hoe krijg je die mensen allemaal mee? Het lijkt mij best wel uh, een uitdaging. Maar goed, uh, nogmaals, dat um, kan allemaal Misschien wel opgelost worden. Voor een sterke EU met een sterke economie is een sterke euro nodig. Met een sterke euro kunnen we bovendien een sterke tegenmacht zijn... tegenover andere geopolitieke blokken in de wereld, zoals China of de VS. Met een gedeelde munt, begroting en economie... spelen we het spel mee en bepalen we de regels. In plaats van dat er met ons gespeeld wordt... door de begrotingsunie toe te voegen aan de Monetaire Unie... zal de euro veel sterker zijn dan ze nu al is. Ja... U begrijpt het misschien. Uh, ik persoonlijk niet. Want ik zie niet in hoe de euro... zeker met al die landen uh, sterker kan worden. Maar ik heb er ook niet voor gestudeerd, dames en heren. Dus uh, het zal best wel kloppen. Volt wil een Europese minister van Financiën... met een jaarlijks eigen begroting. We streven verdere uitbreiding van de eurozone... Na, door EU-lidstaten die de euro nog niet hebben toe te bewegen om de euro in te voeren. Zweden en Denemarken zijn in deze context belangrijk vanwege hun relatief sterke economie. Ah, oké, okay, dus dat is wel een van de oplossingen. Door, um, door die dan ook de euro um, in te halen. En dus dat zij ook die munt gaan. Gebruiken. We willen één Europese winstbelasting die we heffen in de hele EU. Zo voorkomen we een race to the bottom waarin lidstaten tegen elkaar uitgespeeld worden door grote multinationals. Dit verzekert de EU van meer belastinginkomsten die gebruikt kunnen worden om de levens van al haar inwoners te verbeteren. Ah, ja, dus dan kunnen we al die constructies richting Ierland en Nederland kunnen stoppen. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal goed. Er staat niet bij hoe we dat dan precies gaan doen. Maar ja, dat staat bijna nergens. Dus dat, um, ik ga even verder naar punt 3. Oh, ik zie nog wel punt 2.7. Punt Wonen. Nou, dat is ook belangrijk. Wonen is een recht, geen luxe. Maar de woningmarkt is een markt van hyperschaarste geworden. Veel mensen zitten daardoor zonder woning of in een woning die niet bij hun situatie past. Denk aan studenten die graag in hun studentenstad willen wonen. Jongvolwassenen die graag op eigen benen willen staan. Aan een gezin dat niet groter kan gaan wonen. En aan een alleen wonende die moeite heeft om zijn huis te blijven betalen. Momenteel, li Momenteel lijkt wonen wel een luxe te zijn. Dat moet anders. Nou, passende woning voor iedereen. Hoe gaan we dat doen? Er moeten zo'n 1 miljoen nieuwe woningen bijkomen. Dat is een aardig uh, getal. Volt wil dat de Rijksoverheid waarborgt dat er voldoende en divers gebouwd wordt. Met in iedere gemeente een toereikend aanbod sociale woningen voor wie dat nodig heeft. En een sterk middensegment waarin je ook kunt doorstromen. Ja, en hoe stromen we dan door? VOLT wil een volwaardig ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De minister moet een eigen portefeuille krijgen en een structureel budget waarmee het doel van 1 miljoen woningen bouwen ook echt gehaald kan worden. De provincie krijgt een meer inspraak en een aanjagende rol in het gemeentelijke bouwbeleid. Ja, hier staat alles over er moet gebouwd worden, maar hoe gaan we dan bouwen? Want volgens mij was er ook een stikstofidee. Uh, waardoor er niet gebouwd kan worden. Dus ik zie dat hier niet even meteen terug, maar misschien is dat al behandeld. We stoppen met pleisters plakken op de woningmarkt. Ja, Dit is een mooie metafoor, um, alsof de woningmarkt aan het bloeden is. Uh, maar we gaan letterlijk bouwen aan een toekomst waarin iedereen kan wonen. Voor zo'n 350.000 woningen zijn de bouwplannen klaar en de vergunningen verleend. Toch wordt er nog niet gebouwd. Bijvoorbeeld door tegenvallers in de bouwkosten of financiering, strategische keuzes van grondeigenaren en ontwikkelaars of weerstand van omwonenden. Ook plannen voor nieuwbouw of herontwikkeling komen vaak niet rond door obstakels en onzekerheden in het bouwtraject. Nou, Volt wil dat de Rijksoverzij. Volt wil dat de Rijksoverheid zich opstelt als het bouwbreekijzer. Oké, okay, ook weer een mooie metafoor. Zodat we het gewoon de doordrukken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus uh, de overheid gaat dan ook financieren. Die gaat misschien extra subsidies, zie ik hier, aangeven. Treedt vaker op als medefinancier voor bouwprojecten. We stellen woningcorporaties wettelijk in staat om meer te bouwen. Volt wil dat corporaties meer woningen in het middensegment kunnen bouwen. Koop of huur door de vrijstelling van de toestemmingsvereisten te verlengen. We bevorderen de doorstroom op de huizenmarkt zoals met afspraken in nieuwbouwprojecten om voor een deel van de middenhuur en koopwoningen voorrang te geven aan doorstromers vanuit de sociale huursector. Nou, dat zal mij benieuwen. Hoe we dat dan gaan doen. Een goede oplossing voor de woningcrisis is te lang voor uitgeschoven. Daardoor staan we inmiddels voor meerdere crisis tegelijkertijd. We hebben niet alleen zo snel mogelijk veel woonruimte nodig. Maar we moeten ook nu verduurzamen, onze natuur herstellen en onze gezondheid verbeteren. Wonen is dus geen losstaand probleem, maar verbonden aan grote uitdagingen. Andere grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, vervuiling en sociale cohesie. Ja, dat is geen makkelijke opgave. Als we de kansen benutten, dan wonen we in 2040 niet alleen in een woning die bij ons past. 2040, dames en heren, duurt nog even. Maar ook in veelzijdige en gezonde wijken. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. En hoe gaan we dat doen? We willen meer groen in de wijken. Zoveel volt waar het kan, 25% groen in de wijken. Meer groenblauwe daken. Participatie in burgerberaden, innovatieve, duurzame bouw en meer functievrije of gemengde bestemmingen. Ja, meer groen in wijken, dat is wel interessant natuurlijk. Want en hier staat meer groen, blauwe daken. Ik denk dat ze bedoelen, maar dat gaat u al. Uh, Grasdaken of iets dergelijks. Maar goed, uh, ja. ik denk niet dat ze bedoelen uh, schilder uw dakpannen groen, uh, maar hier zou dat zomaar kunnen. We zetten meer in op coöperatief wonen zoals het Saanse of Weense woonmodel. Het Saanse woonmodel, dames en heren. Oh oh, ik, wij worden genoemd als Saanstad. Oh, oh oh, wat is dat toch mooi? Ik wist niet eens dat wij een Saans wo woonmodel hadden. Maar goed, zo leer ik zelf ook nog weer even wat. Nou, en er staan nog heel veel andere punten in. Wat gaat over wonen. Zoals woonoplossingen creëren. Nou, dat valt mij ook op. We hebben op korte termijn veel woonoplossingen nodig voor verschillende groepen die anders in acute woningnood komen of daar al in zitten. En het liefst voor iedereen die nu niet woont op een manier die bij hen past. En niemand zou op straat moeten slapen. We willen voor spoedzoekers. Dat is een nieuw woord, dames en heren. Een spoedzoeker. Zo snel mogelijk een volwaardige woonoplossing. Dit moet ook zo vaak mogelijk een permanente oplossing zijn. Het klinkt mooi, hè? snel, nu, acuut. Al dat soort woorden, al dat soort woorden klinken heel uh, ja, urgent. Hè? Dus uh, snel, acuut, meteen, nu. Maar goed, wat gaan we dan doen? Ja, dat uh, wordt lastig natuurlijk. Dat kan niet nu, meteen, acuut. Uh, we schaffen de kostendelingsnorm in de participatiewet volledig af. Zodat ook boven de 27 jaar inwonen... ...niet meer tot korting op de bijstand leidt. Even kijken wat samen woning delen maken we makkelijker en aantrekkelijker... ...bijvoorbeeld door gemeenten te helpen om hospitaverhuur te stimuleren. Uh, grote woningen te splitsen. Nou, dat gaan we ook kijken. Dus mocht u groot wonen, dan uh, kunt u uw huis misschien wel gaan splitsen. En fold wil zorgen dat woningen beschikbaar komen of blijven voor wie zij bedoeld zijn... Oké, okay. wij kijken gericht in welke gevallen we het opkopen van of beleggen in woningen... door partijen die daar niet zelf willen wonen, moeten ontmoedigen. Ja, dus we willen de beleggers ook ontmoedigen. Dus dat staat er ook in. Goed, er staan nog heel veel andere punten in, dames en heren. Maar we gaan even verder. Dan gaan we even een stukje voor bestaanszekerheid kijken... Uh, we bouwen een Europese sociale unie waarin gelijk loon voor gelijk werken en de bescherming van werknemersrecht in heel de EU gegarandeerd is. En in elke woner, inwoner van de EU, verzekerd is van fatsoenlijke levensomstandigheden. Ja, dus niet alleen in Nederland, maar de hele EU. Opgroei in armoede zorgt ervoor dat je niet dezelfde kans hebt als iemand die niet opgroeit in armoede. Volt wil dat de participatiewet vernieuwd wordt op basis van vertrouwen. De bijstand wordt verhoogd. En de menselijke maat is de standaard. Daarnaast moet je erop vooruit gaan als je vanuit de bijstand gaat werken... of wanneer je meer gaat werken. Om dit te bereiken wil Volt dat er werk wordt gemaakt van het basisinkomen... zodat toeslagen niet meer nodig zijn... en niemand meer afhankelijk hoeft te zijn van voedselhulpfondsen... passen, stichtingen en de spaghetti aan regels in de participatiewet. Aha, een basisinkomen voor iedereen denk ik dan... Um, een radicaal ander belastingssysteem, en dat kost tijd. Om daar niet op te wachten, willen we dat gelijktijdig, ook al op korte termijn, stappen wordt ondernomen. Sociaal minimum moet omhoog. We willen toe naar tegoedbonnen in plaats van voedselpakketten, zodat mensen, net als ieder ander zelf, de doorheen gewenste boodschappen kunnen doen. Iedereen moet toegang hebben tot goed en betaalbaar openbaar vervoer. We zorgen op korte termijn voor meer tijdelijke woningen. Ook moeten delen van een woning financieel aantrekkelijker gemaakt worden. Dan willen we de schulden aanpakken. Wanneer mensen eenmaal in armoede zitten, komen ze er moeilijk weer uit. Dat weten we al lang, maar er wordt onvoldoende gedaan om dit probleem op te lossen. Daarbij is armoede een verdienmodel geworden voor bedrijven die schulden innen. Aha, we willen een nationaal schuldenpardon. Oké, okay, dus dan kunnen we ze kwijtschelden. We willen goede nazorg voor mensen... Die door problematische schulden last hebben van stress en een slechtere gezondheid. Het achteraf betalen moet zoveel mogelijk aan banden worden gelegd. Oké, okay, ah, dat achteraf betalen dat mag dan misschien wel niet meer. We willen af van het verdienmodel van de schuldenindustrie. We plaatsen een verbod op gokreclames. Volt wil een maximum verlieslimiet invoeren voor alle gokwebsites. U weet misschien wel dat de gokwebsites... Uh, aardig wat inkomsten opleveren voor de schatkist. Uh, dus ja, daar gaat dan wel wat geld verloren. Maar goed, aan de verslaafde wordt dan ook hopelijk minder. We willen dat de hersteloperatie naar aanleiding van de toeslagaffaire snel wordt afgerond. Ja, wat betekent dat precies? Snel is dat morgen, is dat over vijf jaar. Het reguleren van sekswerk, dames en heren, daar zat u misschien op te wachten. Volt ziet sekswerk als een gelijkwaardig onderdeel van de dienstverlenende sector. We verbeteren de positie van sekswerkers door hen dezelfde rechtpositie toe te kennen als andere zelfstandige ondernemers in deze sector. Sekswerkers krijgen daadwerkelijk toegang tot essentiële diensten voor hun bedrijfsvoering zoals een zakelijke bankrekening, verzekering of hypotheek. Ik wist niet eens dat dat niet zo was, maar blijkbaar dus niet. Nou. Uh, vind ik een goed punt, persoonlijk. Want ja, het zijn tenslotte ook ondernemers die voorzien in een bepaalde behoefte. Of u het er wel of niet mee eens bent. En ja, dat mag dan gewoon prima en goed geregeld zijn. Als u het mij vraagt. Even kijken, opvang van vluchtelingen. Nederland kan als welvarend land veel mensen opvangen die gevlucht zijn. Ja, waar andere partijen zeggen stop ermee... Uh, zegt Volt, we gaan het anders doen. Een evenredige spreiding van opvang van vluchtelingen in Nederland... via een wettelijke verplichting. Dus dan kunt u ook in uw gemeente um, meer vluchtelingen verwelkomen. De veiligheid en het psychische welzijn van kwetsbare mensen... zoals kinderen, gezinnen en lhbti moet altijd gewaarborgd zijn, ook in nood- en crisisopvang. We willen dat iedereen een veilige verblijfsplaats heeft... Daarom wil Volt dat LBTQI-asielzoekers veilig opgevangen kunnen worden in voor hen bedoelde units. Ah, dus die krijgen een aparte plek. Volt wil zo snel mogelijk twee extra aanmeldcentra, want Ter Apel, ja, dat is erg druk, zoals u weet. Lange wachtlijsten en grootschalige opvang belasten zowel asielzoekers als de gemeenschap. Daarom moet er extra financiering naar de IND en naar het CO waarbij we verplichte kwaliteitseisen stellen aan de opvang en zorgen dat Nederland voldoet aan de minimum eisen vastgelegd in de EU-opvangrichtlijn. Asielzoekers moeten vanaf de eerste dag toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De 24-weken eis wordt afgeschaft. En aan alle asielzoekers moet taalonderwijs worden aangeboden. Dat wil niet zeggen dat ze het gaan doen, maar we bieden het aan. Ja, dat stond er niet bij. Maar aanbieden, denk ik, ja, dan kunnen we het dus ook weigeren. Nou, dat zijn interessante punten. Dat zijn interessante punten. Dus iedereen is welkom. Uh, iedereen krijgt bijstand. Uh, en iedereen mag werken. Nou, dat is toch wel mooi. Dan gaan we kijken naar onderwijs. Volt is ervan overtuigd dat gelijke kansen in het onderwijs beginnen bij een gelijke start. Daarom willen we dat de kinderopvang toegankelijk wordt voor alle kinderen waarbij het niet mag uitmaken of je ouders wel of niet werken of hoe hoog het inkomen is. De opvang van kinderen tot 12 jaar moet een publieke voorziening worden en bekostigd worden, net als het primair onderwijs. Dus gratis, maar gezien de uitdagingen waar de kinderopvang uh, op dit moment mee te maken heeft, ziet VOD dat niet dat dit op de korte termijn te realiseren is. Daarom willen we dat er komende kabinetsperiode wordt ingezet op geleidelijke verandering, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi allemaal. Op deze, uh, we willen dat onderwijs, voorschool en kinderopvang samengaan in ontwikkelplekken voor kinderen vanaf twee jaar voor minimaal drie dagen in de week. Dus een kind van twee jaar kan daar al terecht. Op deze plek is een gedurende dag voor alle kinderen... Aandacht voor de ontwikkeling van sociale, emotionele, intellectuele vaardigheden, sportspel, creativiteit, persoonlijke leerbehoeften en een gezonde leefstijl. We willen dat het mogelijk wordt dat de kinderopvang voor alle kinderen gratis wordt voor drie dagen per week. Ja, dus dan kunnen ze misschien in ieder geval drie dagen een gezonde leefstijl aangeleerd krijgen. Nou, dat is misschien niet eens zo verkeerd. Dan het uh, primaire middel... Uh, Middelbaar onderwijs. Nou, we verhogen de kwaliteit. Ja, hoe we dat precies gaan doen. Met, door kleinere klassen doen we dat. Meer onderwijs in, ondersteuners in de klas. En een nog hogere kwaliteit van de opleiding tot leraar. Ja, en we hadden er al zo weinig. Dan <laughs> moeten het nog meer. En moeten er, er meer bij. En hoger opgeleid ook nog. Uh, we verzorgen gratis en gezonde schoolmaaltijden naar Zweeds voorbeeld. Dus dan, uh, niemand zit dan meer met honger in de klas. Goed onderwijs staat opvalt met de kwaliteit van de leraar. Het lerarentekort kan niet zomaar opgelost worden in de huidige krappe arbeidsmarkt. Vol pleit voor een verhoging van de maatschappelijke positie van de leraar... door het niveau van de leraaropleiding te verhogen... en het salaris tot een hierbij passend niveau op te schalen. Ja, dus dat kan nog jaren duren voordat we dan dat opgelost hebben. Want als we die leraren eerst... ...nog moeten opleiden... ...vier jaar lang... ...en dan staan ze pas voor de klas... ...ja, dan, dan wordt dat uh, interessant. Digitale leermiddelen in het onderwijs... ...gratis beschikbaar... ...dus iedereen krijgt... Um, ...een laptopje denk ik... ...of iets dergelijks... ...of in ieder geval op school. We schaffen privé scholen af... ...particuliere scholen zijn alleen voor kinderen... ...met vermogende ouders toegankelijk... ...en belemmeren daardoor het creëren van gelijke kansen. Oké, okay, die schaffen we af interessant, interessant, maar wat nou als uw kind daarheen zou willen... of u denkt, ja, ik wil liever op een privéschool, dat mag dan niet meer. Dat is dan verboden, iedereen moet gelijk zijn. Ja, oké, okay. ja, dat, dat kan. Uh, dat is een idee. Oké, okay. uh, we houden op met financieren van religieus onderwijs. Oh, dus dat mag ook dan niet. Nee, dus ook een religieuze school. Dus ik denk, ja, nou, ik wil graag naar uh, misschien een meer islamitische school... of een joodse school, waar, waar meer uh, nou ja, de Koran wordt gepredikt. Uh, of de, de Torah. Nee, ja, dat, dat gaat niet meer. Maar dus ook de christelijke scholen dan niet, schat ik in. Ook niet. Het zijn ook religieus onderwijs. Oké, okay, dus dat gaat weg. Dat gaat weg. Privé-scholen gaan weg iedereen gelijk in het onderwijs. Studeren toegankelijk ook voor iedereen. We verhogen de basisbeurs conform het voorstel van het Ser Jongerenplatform naar 464 euro per maand voor uitwonende studenten en naar 123 euro voor thuiswonende studenten. En die krijgen dat er nog bij via een aanvullende beurs kunnen thuiswonende studenten aanspraak maken op 154 euro per maand en uitwonende op 300. 1 euro per maand extra. De aanvullende bus is inkomensafhankelijk. We beginnen met afschaffen van het collegegeld voor opleidingen en studies die opleiden tot cruciale vitale beroepen en sectoren zoals ICT, techniek, bouw, onderwijs en zorg. Oké, okay, dus dan hoeven we het collegegeld niet te betalen. Nou, dat is interessant. Waar komt dat geld dan vandaan? Ehm um... Volt zorgt ervoor dat mbo-studenten onder dezelfde gunstige voorwaarden als studenten in het hoger onderwijs aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. We maken ons hard voor een rechtvaardige compensatie van de pechgeneratie van gemiddeld 10.000 euro per student. Volt pleit voor verkenning van de mogelijkheden voor invoering van een renteplafond van 2,5% op studieleningen. En we verplichten een minimale stagevergoeding van 550 euro voor fulltime stages dan gaan we even naar gezondheid even kijken en dan gaan we naar even ga ik naar een puntje preventie er staan nog veel meer in, hoor dames en heren maar uh, even kijken preventie armoedebestrijding wordt onderdeel van het nationaal preventieakkoord we realiseren de rookvrije generatie zo snel mogelijk voor zowel tabak als vapes hoe snel dat weten we niet we verhogen accijnzen weer de lobbyisten van de nicotine industrie we verminderen overmatig alcoholgebruik door de zichtbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid te verminderen. Onder andere door alcohol geheel uit supermarkten te weren. We breiden de wettelijke taak van preventie bij gemeenten uit en verankeren deze beter. Preventieve en acute mondzorg brengen we terug in het basispakket. We maken anticonceptie gratis. Bijvoorbeeld door het op te nemen in de basisverzekering. Er staat erbij... Bijvoorbeeld door het op te nemen in de basisverzekering. Oh, Zijn er nog andere voorbeelden dan? Um, <laughs> dat is een inter interessante zinsconstructie. We investeren extra in het stoppen van intergenerationele overdracht van armoede en huiselijk geweld. Door onder andere meer te investeren in begeleiding en in vroegtijdige traumaverwerking... Om de gevolgen van een trauma en herhaling later in iemands leven te minimaliseren. Oh, nou dit is toch een kolfje naar mijn hand, dames en heren. Want u weet, misschien mijn vakgebied zit in de hypnotherapie. En wij hebben het vaak over intergenerationele overdracht. Maar ik heb dat nog niet zien staan. Of misschien ben ik, heb ik eroverheen gelezen in een verkiezingsprogramma. Dus ja, dan word ik bijna door beïnvloed. Om te denken, nou Volt, dat is top. Maar... Laat u niet zich door mijn persoonlijke mening overtuigen tot iets uiteraard door een woordje. Want het is maar een woordje. Maar ik vond het wel uh, mooi om te lezen. Nou, in ieder geval. De mentale gezondheid van veel Nederlanders staat onder druk. Dat klopt. Een steeds grotere groep jongeren heeft sinds de coronapandemie last van angst en depressie. Suicide is op dit moment doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Dat zijn pijnlijke statistieken. Er moet meer aandacht komen voor mentale gezondheid in het onderwijs. Door mentale gezondheid als vak op te nemen in het curriculum. We zorgen dat de GGZ beter toegankelijk wordt en voor jongeren tot 25 jaar gratis is. kwart van de psychiatrische stoornissen manifesteert zich voor het 25e levensjaar. We draaien de bezuiniging op de GGZ van de afgelopen kabinetten terug. Investeren er weer in. Doelen zijn... De wachtlijst terugdringen en de beschikbare budgetten vergroten... waardoor de GGZ weer toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft. Ja, ja, maar er staan er al zoveel. Hoe gaan we die wachtlijst terugdringen? Ja, door meer investeren, maar hoe doen we dat dan? Dat staat er verder allemaal niet. Even kijken, sport als basis voor gezondheid. We zorgen voor inclusieve en laagdrempelige toegang voor sport voor iedereen. We zorgen voor dat roken op sportverenigingen tot de verleden behoort... We bevorderen de inclusie in de topsport door meer aandacht voor antidiscriminatie en grensoverschrijdend gedrag te verplichten. De aandacht verplichten, dus niet het grensoverschrijdend gedrag, dames en heren. Uh, we zorgen ervoor dat de sportsector tijdens een nieuwe pandemie zo goed en veilig als mogelijk open kan blijven. Zwemles wordt gestimuleerd en beter toegankelijk voor alle kinderen. Dit doen we door onder andere door zwemles verplicht onderdeel van het bewegingsonderwijs te maken. En wanneer er geen zwembad binnen fietsafstand van de school is... ...voor financiering van vervoer te zorgen. Nou, dat is mooi natuurlijk. En dan kijk ik in een financiële paragraaf, maar daar staat niks bij. Dus, dus dat uh, werd nog doorgerekend en dat staat nog niet op het programma. Nou, dit was hem. Um, dit was het verkiezingsprogramma in een notendop uiteraard van Volt... En ik hoop dat u hier weer wat van opgestoken heeft, zodat u een beter geïnformeerde stemmer zal zijn op 22 november. En misschien heeft u ook weer wat geleerd om uw eigen communicatie misschien nog effectiever te maken. Tot de volgende aflevering van Verkiezingen vertaald.